kính thưa cộng đoàn khi chúng ta nói đến chức tư tế Kitô giáo là chúng ta nói đến ba bậc thứ nhất là phó tế thứ hai là linh mục và thứ ba là giám mục những danh sinh giám mục linh mục và phó tế không phải là những tước hiệu danh dự không phải là những danh xưng chỉ phẩm chất không phải là những danh xưng nói lên bổng lộc không phải là những danh xưng nói lên vị thế trong các tầng lớp xã hội nhưng đó đều là những danh xưng muốn nói lên sứ vụ cụ thể hơn là nói đến công việc cụ thể nữa là nói đến phục vụ giám mục linh mục và phó tế cũng đều chung một sứ vụ giống như nhau được giáo hội trao phó đó là phục vụ đoàn chiên phục vụ các tín hữu phục vụ giáo hội và phục vụ anh chị em mình vì thế danh xưng phó tế ngay từ ban đầu theo nguyên ngữ của tiếng hy lạp thì đã là người phục vụ chúng ta thấy khái niệm mục vụ giàn trải trong các bài đọc sách thánh mà chúng ta vừa nghe bài sách thánh thứ nhất trích sách dân số là những lời của ông môi sen được chúa truyền lệnh cho ông để khuyên bảo hướng dẫn những con cái ông aaron aaron là anh trai của môi sen và những chỉ dẫn mà chúng ta vừa nghe là những chỉ dẫn có liên quan đến bàn thờ cùng với những chỉ dẫn liên quan đến phục vụ cộng đoàn trong 12 chi tộc Israel thì chi tộc Levi được gọi là chi tộc tư tế được chọn vì thế cho nên chỉ những người nào sinh ra bởi dòng tộc Levi thì mới được làm tư tế người ta cũng gọi là chi tộc tư tế là chi tộc Levi hay người ta gọi các tư tế là những Levi. Nhưng nếu trong thời cứu ước những người được ban chức tư tế để phục vụ bên đền thờ là những người sinh ra xuất phát từ một dòng họ, từ một chi tộc theo kiểu cha truyền con nối thì chức tư tế của Tân ước không còn phải là như thế. Chức tư tế của Tân ước tức là giám mục linh mục và phó tế hiện nay không còn theo dòng họ, không còn theo bổng lộc, không còn theo vị thế. Cha truyền con nối nhưng do bởi ân sủng của Chúa. Chính Đức Giêsu thiết lập chức tư tế. Vào ngày thứ năm tuần thánh chúng ta kỷ niệm hai biến cố rất đặc biệt trong lịch sử. Thứ nhất, Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục và thứ hai, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Chức linh mục và bí tích thánh thể gắn bó với nhau, liên kết với nhau đến nỗi không thể nào có chức linh mục nếu không có bí tích thánh thể và không thể nào có bí tích thánh thể nếu không có chức linh mục. Vì thế mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập chức linh mục và chia sẻ cho những ai được lĩnh nhận bí tích truyền chức thánh một phần sứ vụ của người và như thế khái niệm về phục vụ dàn trải trong các bài đọc kinh thánh hôm nay từ bài trích sách dân số đến bài tin mừng thánh Matthew 
Nhưng mà nếu chúng ta so sánh Chúng ta sẽ thấy sự phục vụ mà Chúa Giêsu đề nghị Không giống như sự phục vụ Mà chúng ta vẫn hiểu theo quan điểm đời thường Bởi vì nếu chúng ta có đến các trung tâm du lịch Nếu chúng ta có đến các nhà hàng Mà chúng ta nghe nói chúng tôi vinh dự được phục vụ quý khách Thì đó không phải là phục vụ mà Chúa Giêsu nói tới Bởi vì đó là những phục vụ có lợi nhuận vì thế bài tin mừng Thánh Mát Thêu hôm nay nói với chúng ta lời giáo huấn của Chúa Giêsu riêng cho các môn đệ. Nếu chúng ta đặt ngữ cảnh đoạn tin mừng này vào tin mừng Thánh Mát Thêu thì chúng ta cũng rất là ngạc nhiên là những người sống 20 thế kỷ sau Chúa Giêsu nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức ngạc nhiên. Bởi vì Thánh Mát Thêu kể lại sau khi Chúa Giêsu đã tiên báo của khổ nạn của người lần thứ ba, lần thứ ba thì các môn đệ tranh giành xem ai là người được chỗ nhất Thậm chí có hai ông là hai anh em ruột Giao, Cô Bê và Doan Lại còn nhờ mẹ mình đến gặp Chúa Giêsu Để xin cho được một người bên hữu, một người bên tả Các ông chưa hiểu khái niệm phục vụ mà Chúa Giêsu diễn tả, đề nghị Các ông cũng chưa hiểu sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến Trần Gian Như người khẳng định con người đến thế gian không phải để được người ta phục vụ Nhưng mà để phục vụ và hiến mạng sống Làm giá chuộc cho nhiều người Khi Chúa Giêsu giáo huấn những điều ấy Kính thưa Cộng đoàn Là Chúa Giêsu lấy chính bản thân người Làm mẫu gương cho những ai Muốn đi theo Chúa lúc bấy giờ cũng như sau này Như thế phục vụ không giống như là các trung tâm du lịch Phục vụ không giống như những cửa hàng Phục vụ không giống như người ta trao đổi buôn bán trong thương trường Mà phục vụ ở đây là phục vụ vì người khác Phục vụ không nhắm tới lợi nhuận không tính toán Và phục vụ vì Chúa Vì thế nếu chúng ta tìm một mẫu gương cho sự phục vụ Thì chúng ta không cần tìm ở trên thế gian này Mà chúng ta tìm mẫu gương ấy là chính Đức Giêsu. Chúng ta hãy đọc lại tin mừng Thánh Giao An chương 13 Khi Ngài kể lại việc Đức Giêsu trong bữa tiệc ly rửa chân cho các môn đệ Một bài tin mừng được đọc lên rất cảm động vào lễ nghi chiều thứ năm tuần thánh Để cho chúng ta thấy một Thiên Chúa hạ mình Như là Thánh Phaolô nói Đức Kitô là Thiên Chúa mà hạ mình ra không bởi vì nếu theo lẽ thường thì con người ta phải quỳ gối xuống để tôn thờ Thiên Chúa Vào giây phút rửa chân cho các môn đệ Chính Thiên Chúa quỳ gối xuống trước con người Chính Thiên Chúa quỳ gối xuống trước con người Không còn phải là thi con người quỳ gối trước Thiên Chúa Mà Thiên Chúa quỳ gối trước con người Để rửa chân cho con người Để qua đó dạy một bài học về đức yêu thương và như thế mẫu gương cho sự phục vụ chính là Chúa Giêsu vì thế mà chúng ta vừa nghe thánh Matthew ghi lại lời Chúa Giêsu con người đến thế gian không phải để được phục vụ vì thế cho những ai làm lớn thì là phải tôi phải làm tôi tớ mọi người tức là phục vụ mọi người như thế trong giáo hội linh mục giám mục linh mục và phó tế xin được nhắc lại không phải là những tước hiệu chỉ danh dự bổng lộc quyền thế vai vế đẳng cấp nhưng mà tất cả đều diễn tả một sứ vụ chung giống nhau đó là phục vụ 
Đương nhiên giám mục thì phục vụ giáo hội với tư cách là giám mục trong bổn phận của giám mục và với quyền hạn của giám mục mà Chúa ban cho và giáo hội ban cho. Cũng thế, linh mục và phó tế phục vụ giáo hội ở vai trò vị trí của mình. Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho anh em phó tế. Tám trùng sinh sẽ được chịu chức phó tế trong thanh lệ này. Và anh em tiến trước thân mến. Nếu có điều gì phải dặn dò, nếu có điều gì phải động viên, nếu có điều gì phải hướng dẫn, thì anh em đã có tất cả trong bài đọc hai là những lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô đối với người môn sinh của mình là Timothée. Thánh Phaolô viết cho Timothée là thư cá nhân. Vì thế cho nên dùng đại từ số ít tôi và anh. Vì thế khi đọc lại bài đọc này hay là chúng ta khi đọc đoạn văn này chúng ta vẫn cảm nhận như Phaolô đang nói riêng với mỗi người. Phaolô đang nói riêng với mỗi người những điều vô cùng tâm huyết. Nội dung của bài đọc hai chúng ta vừa nghe là gì? Xin các tiến chức sau này nên đọc đi đọc lại và Nhất là trong những ngày này chúng ta nên đọc đi đọc lại Cái điều quan trọng nhất mà Thánh Phaolô nói với Timothée đó là Trau dồi kiến thức Tu tình bản thân Trau dồi kiến thức bằng việc năng đọc lời Chúa Giữ tâm hồn thanh sạch Và luôn luôn thể hiện một lòng đạo đức Vì thế đây là một lời khuyên mãi mãi bao giờ cũng có giá trị Và là một điều kiện căn bản để chúng ta có thể phục vụ noi gương Đức Giêsu, trau dồi kiến thức, cần phải đọc sách thánh, cần phải cầu nguyện, cần phải gặp gỡ Chúa, cần phải suy tư về sứ vụ và cuộc đời của mình để càng ngày càng trở nên con người hoàn thiện. Điều thứ hai mà Phaolô khuyên Timôthee xin các thầy cũng lắng nghe đó là phải năng suy tư lời Chúa để có thể giảng lời Chúa cho dân Chúa, cho giáo dân. Phải suy tư lời Chúa, học hỏi lời Chúa để có thể phục vụ cộng đoàn. Phải suy tư lời Chúa để lời Chúa ban cho mình sức mạnh, niềm vui và sự can đảm. Và điều thứ ba Thánh Phaolô nói với Timothée đó là phải có lòng bác ái, chịu khó để chăm sóc cộng đoàn. Và chữ bác ái và phục vụ cộng đoàn này Chính là ý nghĩa của danh xưng phó tế. Như thế chúng ta thấy có ba điểm mà Phaolô muốn nói trong bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe. Thứ nhất, không ngừng trau dồi bản thân, giữ tâm hồn mình thanh sạch để yêu mến Chúa, gắn bó với Chúa và trọn vẹn thuộc về người. Thứ hai, phải đọc lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa, suy tư lời Chúa để mình có khả năng để mình trình bày và diễn đạt lời Chúa và giáo huấn cộng đoàn. Và điều thứ ba, chúng ta phải có tâm hồn bác ái để phục vụ cộng đoàn tín hữu một cách có hiệu quả. Kính thưa cộng đoàn, những điều tôi vừa đề nghị với anh em tân chức, đương nhiên là muốn nhấn mạnh ngỏ lời với anh em. Bởi vì trong bài huấn dụ mà lễ nghi truyền uh, chức phó tế uh, khuyên các giám mục, Dựa vào cái bài huấn dụ ấy 
Thì bài huấn dụ này vừa nhắc lên vai trò nhiệm vụ của Phó Tế vừa là những lời khuyên nhủ với tư cách là giám mục bề trên địa phận để cho những anh em sắp được trừ chức Phó Tế ý thức được công việc của mình cũng như là luôn luôn có lòng nhiệt hành. Nhưng mà những điều ấy không phải chỉ nói đến các thầy mà nếu chúng ta suy tư thì đó là nhiệm vụ của mỗi chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta qua bí tích thanh tẩy chúng ta đều được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Mỗi ngày chúng ta nên giống Đức Giêsu Và như thế nếu Đức Giêsu là người đến trần gian để phục vụ thì mỗi kỳ tổ hữu cũng phải phục vụ để noi gương Đức Giêsu Đó cũng chính là cốt lõi, là sứ mạng quan trọng của mỗi người chúng ta với tư cách là kỳ tổ hữu. Vì thế mỗi người kỳ tô hữu trong danh trong sức vụ của địa trong khả năng và trong vị trí của mình có thể ở gia đình có thể cộng đoàn tu có thể là ở môi trường xã hội có thể trong công ty văn phòng mỗi người chúng ta cũng phải nghe văng vẳng lời của Phaolô phải năng trau dồi bản thân phải năng đọc lời Chúa và phải có một tâm hồn bác ái để phục vụ cộng đoàn như thế tất cả chúng ta đều tìm thấy sứ điệp mà Chúa muốn nói với mình trong hôm nay. Xin cho sứ điệp ấy luôn luôn vang mãi trong trái tim, trong tâm hồn và trong cuộc đời của cá nhân cũng như các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, các cộng đoàn đức tin. Amen.